0: Merhaba, bugün 30 Mart 2022. Ben Tuba Memiş Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta podcast'ine dinliyorsunuz. Türkiye'nin yoğun diplomatik çabalarıyla İstanbul'da bir araya gelen Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri en anlamlı ilerlemeyi burada sağladı. Gelinen noktada taraflar arasındaki savaşı durdurma umudu da güçlenmiş oldu. Hemen Anadolu Ajansı muhabiri Behlül Çetinkaya'ya dönmek istiyorum. Müzakereleri yakından takip etti. Behlül merhaba, hoş geldin yayına.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Öncelikle e, Türkiye'deki ilk görüşmeler Antalya Diplomasi Forumunda gerçekleşti. Ülkemizde gerçekleştirilen ikinci görüşme de dün İstanbul'da gerçekleştirildi. İstanbul'daki görüşmeleri yakından takip ettin, oradaki havayı savudun diyebiliriz. Nasıl bir hava hakimdi? Bize oradan izlenimlerini aktarır mısın?
1: E, tabii daha önceden de Türkiye'nin böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmasından dolayı hem de daha rahat e, yabancı basının ziyaret edebilmesinden dolayı çok fazla e, yabancı medya mensubu buradaydı. E, Belarus'ta yapılan görüşmelere çok fazla yabancı medya gidemiyor. E, ancak Türkiye'ye çok rahatlıkla gelip bu toplantıları takip edebiliyorlar. E, öncelikle şundan bahsedeyim. E, Cumhurbaşkanlığı e, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nin karşısında bir kaldırım var. Bu kaldırım bütünüyle e, gazetecilere ayrılmıştı. Yaklaşık 200 metre kadar uzunlukta bir kaldırım ve burayı tamamen gazetecilere ayırmışlardı. Burada gazeteciler neredeyse stüdyo kurdular diyebilirim bazı televizyon kanalları ışıklar, masalar getirerek. Orada bir stüdyo kurdular, konuklar aldılar, canlı yayın araçlarını getirebildiler. Gazetecilerin burada sürekli yayın yapabildiğini, sürekli hiçbir sorunla karşılaşmadan yayın yapabildiklerini gördük. Bunun yanında Rus gazeteciler, Ukraynalı gazeteciler onlar da tabii buradaydı ve onlar da bir şekilde... E, yayınlarını yapabiliyorlardı. Ancak onların farklı olarak e, heyetlerle beraber gelenler vardı içlerinde. Onlar e, görüşmelerin yapıldığı e, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nin içerisine de girdiler. Ancak şu dikkatimi çekti benim orada. Ukraynalı gazeteciler ve Rus gazeteciler ayrı salonlarda bekliyorlardı ve onların açıklamaları da ayrı yerlerde yapıldı. E, yine e, Mart ayının başında Antalya'da yapılan toplantı gibi toplantının bitiminde e, Dışişleri Bakanları ayrı ayrı salonlarda ancak aynı anda Basın toplantısına başlamışlardı dün de aynı şekilde oldu toplantılar bittikten sonra Rus heyeti ve Ukrayna heyeti çalışma ofisinin farklı noktalarında basın toplantısı yaptılar biz Rusların toplantısı Ukraynalıların bitmesine yakın başladığı için ikisini de takip edebildik tabi bunların bitiminin ardından da Mevlüt Çavuşoğlu bir basın toplantısı yaptı ve toplantıyla ilgili değerlendirmelerde bulundular.
0: Peki Ukraynalı ve Rus müzakere heyetleri evet. İstanbul Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir araya geldi dedik. Görüşmelerin ardından senin de ifade ettiğin gibi açıklamalar Hı-hı. oldu. Bu açıklamalara yönelik bize neler aktarırsan hem Ukrayna tarafı hem Rusya tarafı olarak.
1: Öncelikle tabi bize gelen dışarıdayken gelen bilgiler şu şekildeydi. Görüşmelerin yarım saat yapılıp yarım saat ara verme şeklinde. Tabii buradan biz şunu alıyoruz. Heyetler Konu, konuları e, merkezdeki kişilere veya başkentlerindeki kişilere iletiyorlar. Onlarla bu konuları konuşup tekrar e, müzakere masasına oturuyorlar şeklinde bir e, görüşme olduğunu anladık. E, i̇lk günkü görüşme e, yaklaşık e, sabah tabii 9.30'da onda başlayıp akşam e, 3'e 4'e kadar sürdü. E, ve görüşmelerin sonunda Rus tarafı e, Ukraynalılardan bazı öneriler aldıklarını e, söylediler ve bu e, önerileri ee, tabii ki de kendi e, devlet başkanlarına, Dışişleri Bakanlarına ileteceklerini söylediler. Ee, görüşmenin yapıcı olduğunu tabii Rus tarafı söyledi. Ve e, yapılan görüşmeler sonucunda ve e, bazı e, karşılıklı yapılan e, anlaşmalar, görüşmeler sonucunda bazı e, anlaşmalara da e, kolaylık sağlayabilmek açısından e, Kiev ve Çernihiv bölgesindeki askeri eylemleri azaltma yapıldı. E, Azaltacaklarını söyledi Ruslar, Rus Genel Kurmayı'nın buradaki askeri hareketliliği azaltacağını söyledi. Tabi bu aynı zamanda Ukrayna'nın da talebiydi. Garantör ülkeler güvencesinde Ukrayna'nın tarafsız bir ülke ve nükleer olmayan bir devlet olması konusu vardı. Ukrayna bu konuda garantör ülkeler arasında Türkiye'yi de saydı aynı şekilde. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerini de saydı. Bu konsey üyeleri arasında tabi Rusya'da var. Onun dışında bazı Avrupa ülkeleri bulunuyordu. Ayrıca Rusların diğer bir isteği ve talebi Ukrayna'da yabancı asker bulunmaması, askeri ittifaklara katılmama ve yabancı askeri birliklere ev sahibi yapmayıp aynı zamanda tatbikatlar yapmamaktı. Tabii bu konuda bazı açıklamalar da oldu karşılıklı olarak. Ee, Ukrayna ve garantör ülkelerin Rusya'nın da e, talep etmesi veya kabul etmesi doğrultusunda bazı bu e, tekliflerin esnetilebileceği şeklinde. E, diğer e, asıl hani bu şu anki savaşın sebeplerinden olan Donbas bölgesi e, ve e, Kırım konusu. E, güvenlik garantileri içerisinde e, yer almadı. E, bu konularda ayrıca e, görüşmeler ve at, aslında daha üst seviyede görüşmeler olacağı söylendi. Yani devlet başkanları seviyesinde. Ayrıca Rusya'nın da Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyesi, üyeliğine itiraz etmeyeceği burada tabi Rus tarafı tarafından açıklandı. Ukrayna tarafı ise onlar da aynı şekilde Rusların yapıcı olduğunu söylediler. Ve İstanbul'da yapılan görüşmelerin artık iki ülke liderleri seviyesinde bir görüşme yapmak için yeterli olduğunu yani artık olgunluk noktasına ulaştığını söylediler. Çünkü İstanbul bu heyetlerin dördüncü toplantısıydı. Daha önce üç kere Bela buluşmuşlardı. Ee, bahsettiğim gibi Ukrayna tarafı garantör olarak e, Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri ve yine Almanya, Kanada gibi bazı diğer Avrupa ülkeleri gibi ülkelerin garantör olmasını istedi. E, ve yapılacak anlaşmalarda Avrupa Birliği'ne katılımı engelleyen bir maddenin olamayacağını e, söylediler. E, Kırım konusunda ise e, daha sonra akşam e, yani toplantılar bittikten sonra akşam e, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan bir açıklama vardı. Ee, müzakere heyeti üyesi Mihal Podolyak burada bir e, ifadeleri, beyanları yer almıştı. Ona göre de e, Kırım konusunda artık askeri bir seçenek devre dışı bırakılmalı ve müzakere yapılmalı konusunda Rusya'nın da fikir birliğine vardığını, yani Rusya'nın müzakere masasına Kırım e, konusunda oturabileceğini e, belirttiler. E, diğer tabii medyaya, dünya medyasında... E, Dünya medyasının edindiği bilgiler bu konularda aldıkları e, arka plan bilgileri de tarafların aslında büyük ölçüde hemfikir oldukları birbirleriyle ilgili düşüncelerini rahatlıkla birbirlerine aktarıp e, o konularda üzerinde çalışacak şekilde e, olgun bir e, görüşme yaptıkları e, noktasında. E, onun dışında da tabii ki m, tarafların açıklamaları söylediğimiz gibi aynı e, dakikalarda farklı noktalarda e, gerçekleşmişti. E, muhtemelen tabii ki de öncesinde yapılacak açıklamalarda görüşülerek e, bu toplantıları yaptılar. E, bunun dışında tabii asıl tabii önemli olan düne dair e, bir ateşkes umudunun belirmiş olması ve Rusların e, Kiev'e e, saldırmayacaklarını en azından buradaki askeri hareketli, hareketliliği azaltacak olduklarını açıklamaları oldu.
0: E, tabii aslında bu noktada arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık rolünü üstlenen Türkiye'nin başarısına da değinmek gerekir değil mi? Neler söylersin?
1: Hı, evet. E, aslında Cumhurbaşkanı bunu dün söyledi. Biz arabuluculuk buluculuk değil, kolaylaştırıcılık e, üzerinde duruyoruz diye. Tabii Türkiye e, kolaylaştırıcılık dendiği zaman en azından bir araya gelmelerini, masaya oturmalarını sağlayabilecek, bunu e, gerçekleştirebilecek ülkelerden biri, iki ülke açısından da. Çünkü Türkiye'de, Türkiye'nin iki ülkeyle de ilişkileri çok iyi. Ayrıca da Türkiye bir NATO üyesi. Ülke olarak, bir NATO üyesi olarak toplantıları gerçekleştirebilecek ülkelerden biri. Belki iki, iki üç ülkeden bir tanesi. Tabii Ukrayna'daki savaşla ilgili şu an iki ülke ön plana çıkıyor. Avrupa'da yine bir NATO üyesi olan Polonya. insani krizin, insani koridorun açık olduğu, insani krizin çözülmesinde, insanların ülkeden çıkmasında etkisi olan ve ülkeden kolaylıkla çıkmaları sağlayan bir ülke olarak öne çıkıyor. Türkiye'de diplomatik ve siyasi konuların masaya yatırılmasının konusunda ön plana çıkıyor. Tabii Rusya'nın bölge üzerinde belki bu konularda arabuluculuk veya kolaylar sözük yap- yapmasını isteyeceği ülkelerden bir tanesi Türkiye belki çok fazla ülke bulunmuyor bu konuda. Ayrıca Türkiye tabii bu kriz başladığından bu yana izlediği politika çok dengeli. tarafları bir araya getirip aynı zamanda çözümü sağlamayı amaçlayan bir politika izliyor. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunurken Türkiye aynı zamanda Rusya'nın rahatsız olduğu noktaların da farkında olduğunu belli ediyor bu şekilde. Tabii bu dünya medyasında veya çeşitli alanlarda uzman görüşlerinde Türkiye'nin bu yönde bir ülke olduğunu ve bu şekilde iki ülkenin de bir araya gelmesini, de, gelmesini sağlayabilecek nadir ülkelerden biri olduğu ön plana çıkıyor.
0: Evet değerli dinleyiciler, Türkiye'de ikincisi gerçekleştirilen Ukrayna-Rusya müzakerelerinde neler yaşandı, tarafların açıklamaları neler oldu? Bunları konuştuk. Anadolu Ajansı muhabiri Behlül Çetinkaya ile Behlül çok teşekkür ederim katkıların için.
1: <gülüyor> Rica ederim, kolay gelsin.
0: Programı kapatırken hemen ekleyelim podcast yayınlarımızı Twitter'da AASS hesabında paylaşıyoruz. Ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki podcastta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.